0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。有的人可能已经放完年假回来上班了，也有的人可能还在放年假。不管怎么样，都希望大家在这个年假呢，都有个很愉快的假期安排啊。那这一集呢，其实要跟大家分享的是，最近我在网络上看到一本关于宇宙里面其他星球跟外星种族的书哦。这本书名呢就叫做《一份来自星星的礼物》啊。那在这本书的里面呢，有详细的描述了宇宙的起源跟发展，还有宇宙中各种外星种族对于地球的帮助和来到地球的目的哦。不过我是没有买这本书来看啦，但是出于好奇哦，我对作者其实做了一点点的搜查跟。了解啊，那没想到呢，就会引发今天要跟大家分享的这个故事。首先，这本书的作者叫做艾琳娜达南哦，而艾琳娜达南她是一位考古学家，她出生于法国，毕业于法国巴黎美术学院啊，并且是在罗布宫大学完成了她的考古学的研究学位。之后呢，他就到了埃及跟法国的多个考古遗址工作多年，还研究古代文化及世袭的萨满。此外呢，他还学习了异教灵性、魔法跟炼金术等等，听起来真的是很不一样的一个人哦。在关于他的介绍中哦，还提到他曾经接受过相关的训练，并被任命为德鲁伊哦。讲到这边，你可能会好奇，什么叫做德鲁伊？其实德鲁伊呢，在凯尔哥德兰神话中呢，就是具有穿梭各个神域能力的人。而且根据高卢地区的凯尔哥德兰部落的记录描述说，德鲁伊不但是真侣，也是医生、教师以及先知跟法官。他们以魔术来教导年轻人民哦。在罪案发生的时候呢，他或者是有土地纠纷的时候，他就会变成法官。他们拥有权力，而且备受尊敬啊。德鲁伊呢，也是君王的顾问及百姓的统治者哦。所以艾琳娜这样一看哦，真的不是一位普通的考古学家哦。他甚至自称哦，自己从小就接触到外星人，并且后来成为迎合世界联邦的哥德兰使者。不过事实上呢，艾琳娜呢，她是出生于法国南部的马赛哦，父亲是希腊人是一位职业足球运动员，而母亲呢是法国哥德兰裔啊。那他并不是来自外太空的外星人。不过，艾琳娜说，她自己从小就是一个通灵的孩子啊。她也擅长各种艺术表现哦。她的直觉敏锐，超感官能力强。她曾经是一位考古学家。在法国的国家科学研究中心啊，也工作了二十年，担任民科文的工程师、哦、其中大部分的时间呢，都是待在埃及的卡纳克神殿、啊、勒署、啊、开罗、啊、丹德兰以及帝王谷进行考古的研究、哦。而今天的主题呢，就是要分享他在书中介绍他自己是如何知道自己的身份这一部分。不过，在继续讲下去前呢，我要先分享我自己在读完他讲他自己故事后的想法、哦。那就是我觉得这一切应该是关于个人。自我认知的问题啊，我当然是站在相信有外星人的立场，但是我对于作者认为自己是外星人转世成地球人的说法呢，是抱持怀疑的。不过我们就是听故事嘛，所以还请大家以听故事的心情来听这一集的内容。接下来就请大家一起跟我了解艾琳娜表达自己的前世今生的部分喽。在她的故事里面的一开始啊，艾琳娜就表示啊。在猎户座腰带上面有三颗恒星哦，有一颗距离地球大约有2000光年之远的蓝色超巨星啊。这颗恒星呢，在东方我们称之为生素二啊，在西方呢则是称之为阿尼姆。之后我都会用阿尼姆来称这颗恒星啊。而阿尼姆也是猎户座七颗恒星中离太阳系最遥远的一颗恒星啊。然后，阿尼姆的亮度呢，大概是太阳的2 7七万五千到8 3三万两千倍哦，质量是太阳的40倍哦。在这边简单的介绍一下猎户座，那就是猎户座，或许是我们从地球望向宇宙中最容易辨识出的星座。那么在古文明之中呢，对于猎户座是不是有些什么故事呢？事上还真的有。猎户座最早的描述啊，可以追溯到距今三万八千年之前。而猎户座中的图案呢、啊，也被许多古代文明认为是人类的形象。像是在希腊神话中呢，故事的主角就叫做奥里翁，他是海神波塞顿的儿子，也是一位半神。他因为爱上了一位公主，但是因为求婚不成，却侵犯了公主，所以被抓起来，刺瞎眼睛后流放。后来遇到了太阳神，也就是医药之神阿波罗的医治啊，才得以痊愈啊。阿波罗知道奥利翁跟自己的妹妹一样是狩猎技巧高强的猎人呢，想说自己的妹妹。阿蒂米斯正是狩猎之神，所以就介绍他们认识那之后呢，奥利翁就常常游泳到月神所在的岛上。这座岛因为有神的力量，所以森林茂密啊，那动物非常的多啊，是狩猎者的天堂啊。他总是带着他的两只猎犬在森林里面打猎，而阿蒂米斯呢，就在一旁偷看这位俊美的英雄人物啊，一直到最后忍不住就现身跟他一起行动，彼此成为打猎的好伙伴。他们一人一神呢，常常在森林里面相处，互相切磋狩猎的技巧。而阿蒂米斯知道，这次他自己也成为了猎物啊。阿蒂米斯甚至期待咒斯可以同意啊，让奥利翁变成众神之一啊，这样他才能够名正言顺地跟奥利翁交往。因为阿蒂米斯是处女之神，从来不跟男性交好的，这是他的第一次坠入爱河啊。想不到因此而引来意外的嫉妒啊。但是嫉妒人竟然是他自己的哥哥太阳神阿波罗、啊。而阿波罗在希腊神话中哦，是个很哥德兰别的生命。啊。虽然他的形象似乎都是很正面，正如他医好瞎眼的奥利翁哦，还介绍自己的妹妹跟他认识、啊、不过跟他有关的神话里面，几乎找不到他当真是个好人的故事哦。阿波罗虽然自己在外面有一堆私生子，但怕他不希望妹妹有爱人，所以在知道妹妹的心意之后呢，他就变得非常讨厌奥利翁，决定用最恶毒的方式来对待他。于是阿波罗去找阿蒂米斯哦。带着他到一个悬崖上，指着远方海面上的一个黑点，说要跟狩猎之城比赛射箭的技巧看谁能射中那块岩石啊，谁就获胜。而阿蒂米斯呢，身为狩猎之城，当然没有在怕这件事情的立刻就拿出弓射出箭，一箭就射中远方的黑点哦。阿波罗看到黑点被击中，直接拍拍手就认输离开啊。阿蒂米斯看见哥哥这么干脆的认输，就觉得很奇怪，所以呢，他就好奇他到底射中什么。那他接着就飞到海上查看了，结果发现居然是奥利翁被自己射中原来那个时候奥利翁正在海上游泳。结果阿蒂米斯就中了阿波罗的诡计哦，亲手杀了自己的爱人而月神的悲伤哦，感染了奥林帕斯全境哦，让众神全部都死不下咽了、哦。宙斯看见月神如此的悲伤，于是同意将奥利翁提升到天上哦，摆在太阳力量最弱的冬季哦，就成为了猎户座，永远陪伴着阿蒂米斯而从此呢，阿蒂米斯也拒绝再见到阿波罗。从此白天黑夜就有了分别，而月神从此以后再也不愿意见到任何男人，也不愿意再下凡了、啊。不过在埃及的神话故事中猎户座有着完全不同的故事啊。在古埃及神话里面，猎户座代表的就是埃及最重要的九柱神之一的欧西里斯、啊、欧西里斯同时呢是身兼着冥界之神、跟生育之神、还有农业之神等不同的身份、啊、在这个神话故事里面，欧西里斯呢曾经被他的兄弟杀死，甚至还被分尸后丢进尼罗河里。他的太太伊西斯也是埃及的生命、魔法、婚姻跟生育女神哦。在接到这个噩耗以后呢，整天以泪洗面哦，划着芦苇船在尼罗河上哭泣哦，甚至引发了洪水。后来呢，伊西斯好不容易从尼罗河里打捞出欧西里斯一块又一块的尸体啊，想办法把尸体缝起来，制作成第一具的木乃伊啊。之后再复活并坐镇阴间，负责审判哦、啊。因为他的死与复活，所以他同时有着死亡与重生的双面性啊！这正好与尼罗河泛滥周期有关系哦。象征尼罗河三角洲的干旱与淹水的两个季节、啊，与农业发展息息相关、啊、这也代表生产季节的来到，所以他是一位非常重要的神明。而他在天上的形象呢，就是猎户座。那在猎户座旁边呢，其实还有整个天空中最明亮的一颗星啊，那颗星就是天狼星。位在大犬座的天狼星代表、啊，正是他的太太的伊西斯啊，因为天狼星象征着伊西斯闪亮的眼泪。在埃及平原上呢，每当天狼星出现在地平线，那代表的就是尼罗河要开始泛滥了，耕作的季节也就到了。这也代表着埃及的生命力即将再次恢复啊。然后众所周知的就是埃及还有一个最有名的地标啊，也就是金字塔。而旗下的金字塔群呢，更是最有名的，像是胡夫金字塔、还有卡夫拉金字塔以及孟加拉金字塔。这三座金字塔呢，是排成一列的。在1980年呢，就有一位作家发现这三座金字塔的相对位置跟猎户座腰带的三颗星非常的类似，因此提出了猎户座关联论。猜测古埃及人在建造金字塔的时候呢，其实是有参考了猎户座腰带三颗星的位置哦。这个说法呢，有着金字塔神秘的色彩，可是又带一点天文学的浪漫，引起了大众的兴趣跟广泛的讨论哦。许多报章媒体都相继引用啊，但这个论点基本上呢，没有真正的历史资料来佐证哦，只是建立在这个排列的巧合之上。一直到了2011年，有人进一步研究这个理论，发现除了排列上的巧合之外呢，这三座金字塔的高度刚好还对应到猎户座腰带三颗星的亮度啊。他们的心等与高度呈现性相关，月亮的心呢，对应到的金字塔越高，但是最后这份研究的结论也只是不能排除相关的可能性而已。而且最后这篇文章也没有正式发表在任何的学术期刊上。时至今日啊，金字塔跟猎户座之间的关联哦，还是有很多的争议啊，但是还是有很多人热烈的讨论哦。那以上呢，其实是关于猎户座的神话故事哦，以及人们揣测吉萨金字塔跟猎户座的关联了、啊。那在讲完这些呢，我们就回到艾琳娜的故事啊。那艾琳娜说呢，她从她的生母那里继承了两条强大的血统啊，一个是她祖父皇家莫大拉血统。和他的哥德兰祖母玛丽达南的萨米挪威协同。不过艾琳娜呢，在他父亲去世后，他就改名了，将自己的姓氏呢改成了艾琳娜达南。还有就是艾琳娜呢，从小就接受塔罗牌跟符文能量的训练哦。这个呢，其实是由她的祖母玛丽达南在训练她的。她被称作为是真正的沃尔瓦女巫与萨满哦。至于前面提到的达南这个姓氏哦，其实是她外祖母给她改名的哦。因为这个姓氏是由她家族中具备哥德兰家族协同的智慧女性来继承。艾琳娜接着说到，在波罗的海中部呢，有一个带有神话色彩的岛屿哦，就叫做哥德兰岛。在哥德兰岛上呢，曾经居住着一个名叫哥德兰的神族哦。他们给予了爱尔兰的达南族魔法工具。在达南族中呢，无论是国王、皇后、战士，还是治疗师跟工匠，都会使用这个魔法的工具哦。”不过，在同一个时期啊，爱尔兰岛上还有另一支黑暗势力哦，他们是属于达南族的天敌，所以哥德兰族给予达南族魔法工具呢，就是为了让达南族得以对抗岛上的敌人。而在传说中呢，达南这个姓氏就是神族的姓氏哦。关于这个姓氏，不仅是来自于他的哥德兰萨满先祖哦，其实也来自于外星人。事实上呢，艾琳娜的祖母玛丽。在他年轻的时候呢，曾经被带到了猎户座的五人委员会的一艘太空船上、哦，在那里呢，玛丽接受了一位叫做 Anx 的人工受精啊，而 Anx 是代表阿尼姆恒星上的 Egros 种族的五人之一啊，而猎户星人这样做的目的啊，是为了让他们的种族啊，戈德兰的灵魂能够来到地球这个世界啊，创造一个合适的容器啊，但是后来可能是因为时机还没有成熟哦、啊，虽然 Egros 让玛丽成功受孕。但是他们并没有将哥德兰的灵魂植入玛丽的子宫哦，所以在十个月后呢，那玛丽生下了一个同时拥有着达南神族跟伊格罗混血的女婴哦。当伊格罗看到了女婴后，觉得这个时机成熟了。于是就将那个戈德兰的灵魂植入到玛丽的女儿体内啊，而这个玛丽的女儿呢，就是艾琳娜的妈妈、啊。就这样子，未来的艾琳娜的妈妈怀孕时，这个带有伊格罗斯种族灵魂的生命哦，就会在地球上转世出生。也因为如此呢，艾琳娜就称 Anex 为她的心腹哦。那在艾琳娜很小的时候呢，艾琳娜就开始大量阅读跟科学还有超自然现象有关的书籍，尽管她常常受到同学的欺凌哦，但是她一直都知道。自己不是属于地球上的人了、哦，而且艾琳娜呢，总是会被星星所吸引，所以她会花好几个小时盯着天空看啊、哦。而在对真理的追求中呢，她特别对天体物理学跟科学是有热情的哦。一直到九岁那年，艾琳娜被外星人绑架。这次的绑架对他而言是一次的创伤哦，在他的一第一本书，就是《来自星星的礼物》中有详细的描述哦。在这本书里面，他描述他是如何被银河世界联邦的太空飞船的船员救出哦。这些船员呢，都是来自不同星系的金发白皮肤的人。这些船员呢，主要是来自昂宿星团，而这艘船的船长后来也成为他一生的联络人。一直到了他十八岁那年呢，艾里娜才去了巴黎，在那边生活了十三年哦。他以非常优秀的成绩。获得了艺术学位，后来还进入了罗布宫大学攻读埃及学等专业、啊、那在一九九六年到一九九八年期间呢，艾琳娜就前往埃及开罗，参加了法国东方考古研究所的学生培训、啊、在那里呢，她遇到一位扎西罗博士、啊同时，在他的推荐之下呢，来到了吉萨高原工作，并有机会来到师生的面相之前哦，一直到1999年，艾里娜获得了法国文化部、哦、埃尔纳克神庙研究中心的奖学金。就这样呢，他在卡纳克神庙工作了一年，进行考古跟金石学的研究。那第二年呢，就以公务员的身份进入了国家科学研究中心。并且获得了金石学工程师的职位，在艾琳娜近八年的工作时间里面，她的足迹呢，遍布了埃及非常多的地方，像是帝王谷啊，还有开罗等等。在丹德拉的哈索尔神庙的考古工作期间呢，艾琳娜意外的接受了古埃及魔法的训练哦，并且在三项金石学任务中哦，被首席研究员认出，艾琳娜的认知能力超强哦。于是，首席研究员就教他如何在象形文字中加密声音跟意念哦，来影响现实的全息图哦，改变事件的。进程在这个训练中呢，艾琳娜表示是她第一次体会到宇宙的力量于是啊，当她回到卡纳克的时候，她感觉到一切都不一样，因为她明白了魔法的一个真正的含义啊，是一门能够揭开幻象帷幕，并且掌握宇宙真实力量的科学哦。那她自己表示说，我们每一个人都是一个漩涡，当我们的意识到我们真正是谁和我们是什么的时候，我们就可以获得这种知识跟力量于是，到了2003年呢，艾琳娜被任命为位于卢克索卡纳克。的法国埃及使团金石学实验室的负责人时，他开始负责领导碑文调查的项目，并且确保对学生进行法语、英语跟阿拉伯语的培训。那他说的都非常的流利啊。艾尼娜将他的空闲时间呢，甚至用于去结识当地的埃及家庭啊，进一步去学习阿拉伯语跟科普哥德兰埃及文化跟传统啊。之后，艾琳娜结束了自己在埃及的八年冒险之旅，之后于二零零七年回到法国，而她的奇异经历呃也才正要开始。回到法国以后呢，艾琳娜一开始居住在一个小村庄，也就是在这里，她开启她人生新的篇章哦。这是一个自给自足的传统社区哦。艾琳娜在这里学习了生物动力学、美食、艺术等等的学问啊、哦。最重要的是，这个精神与自然循环共存的生活方式哦，为他日后的写作提供了非常大的一个帮助哦。艾琳娜她经常会进行数个小时的冥想跟阅读，在休息的时候呢，她就会和森林里的动物对话，并且跟他们成为朋友。不久，艾琳娜就发现自己可以看得到第四次元的居民哦，那这些居民就是森林里面的精灵啊、仙女啊、树木啊，还有灵魂，甚至还可以跟他们交流。就这样，艾琳娜再一次感受到大自然的力量，并且开始感受季节、环境啊、日月更迭，以及人体与心灵还有生物节律之间的一个内在关系哦。一直到了2011年的时候，艾琳娜搬去了爱尔兰达南神族的故乡哦，并且定居在克里郡哦。在爱尔兰有一个叫做塔拉山的地方哦，被当地人称之为神圣的遗址啊。大概在六千多年前啊，塔拉人就认为这座山是通往另外一个世界的路口，也就是众神进入我们这这个第三次元世界的一个地方哦。有一天，当艾琳娜在塔拉山冥想的时候，遇到真正的爱尔兰德鲁伊后来，她跟这位德鲁伊重新开始学习并且获得了德鲁伊的认证根据艾琳娜自己的回忆大概是在2018年11月10号的晚上，还在学习德鲁伊的艾琳娜，跟往常一样，正准备回卧室休息突然间就有一道蓝光洒在她身上啊，她感觉到自己非常的轻盈，感受不到重力当时呢，他感觉到脚下冰冷似乎踩在地板上的时候呢，才意识到自己好像被带到另外一个外星飞船上。随后他就感觉到有一道温暖的光拥抱了自己，而这个拥抱他的人，正是前面提到曾经在外星人绑架他时救过他的银河联邦太空飞船的船长。那在船舱里面呢，他看见银河联邦的其他成员以及两位来自其他纬度的成员。当银河联邦与艾琳娜对话时，艾琳娜会发现哦，他们有时候跟自己说的是法语，可是有的时候却是用心灵感应他们表示呢会保护好艾琳娜，并且告诉艾琳娜在小时候曾经被小灰人绑架过，当时就是银河联邦救出了艾琳娜。当艾琳娜感受到这份温暖的时候，突然感觉是有一份强烈的归属感，就询问说：“我可以留下来吗？”船长笑着说：“你可以加入银河联邦，他们会给你一份工作。”但这个时候，艾琳娜却发现飞船上的其他人似乎不同意她留下来。随后呢，他们就赋予艾琳娜银河联邦在地球使者的身份来向人类或转世到地球上的来自其他阿尼姆恒星的灵魂传达银河联邦的讯息后来呢？艾琳娜在2020年出版的一份来自星星的礼物一书里面呢，就详细的描述她这一段经历啊、哦。至于艾琳娜的这段经历啊、哦，自然就是信者恒信，不信者很不信啊、哦。所以这个故事呢，其实告诉我们说，在每个人对于自我认知上面、啊，可能会有不一样的一个切入点。有的人可能会觉得自己是命中注定的那个人，有的人可能觉得自己是原来是从其他星球转世而来的那个星球人。那他甚至会说他有些特别的经历，但是毕竟我们都不是他本人，我们不会知道这段经历到底是真实的，还是他自己臆测或者是幻想编造出来的。但是我们就是把它当做一段故事来看嘛。好啦，那这集的节目时间差不多、哦，那只是说我们有发现这个特别有趣的这本书的作者的经历啊、哦。大家如果有兴趣，其实在网络书店上面都买得到这本书，也可以去买来看看，读读看是不是你想象的那样子哦。那这集的时间就先聊到这里喽，那我们下集再见了，拜拜。